0: Buenos días, hermanos. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Ya estamos a punto de acabar, Esther. Ya, gracias a Dios, dicen algunos. Pero vamos a, a ver qué, qué tiene el Señor para nosotros el día de hoy. Vamos a orar. Bendito Dios, alabamos tu nombre, agradecemos, Señor, eh, porque como decía este último canto, Señor, hay un río que está fluyendo de tu presencia, mi Dios, que es tu Espíritu Santo, Padre, que trae vida, que trae consuelo, que trae dirección, mi Dios. Y pedimos en esta hora que ese río también pues nos empape, Padre, y podamos ser edificados a través de tu palabra y que tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe la verdad, Padre, y podamos estar saliendo edificados el día de hoy. Oramos a ti, poniendo este tiempo en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a Esther, capítulo 7. ¿Se acuerda, Esther, eh, el, el capítulo 6, hablábamos acerca de Mardoqueo? Y de Amán, y básicamente el capítulo 6 trata todo acerca de Amán. Como Amán es que se amargaba porque Mardoqueo este, no se inclinaba ante él y no podía ser feliz. A pesar de que tenía muchas dichas de parte del rey, este, aún así Amán pues, no, no, no lograba disfrutar de esas cosas. Y al final del, del capítulo 6 eh, le dicen, eh, versículo 14, aún estaban ellos hablando con él, sus amigos de Amán, y Ser es su mujer, cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Y empezamos en el capítulo 7. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿Cuál es tu petición, reina Esther? Te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Esta, ¿se acuerdan? En la, en la primera cena ya el rey la había. Dicho eso a Esther y Esther le dijo, no, espérate, no te me adelantes, no te emociones, vamos a platicarlo con calma, hay que poner bien los términos. Y esta es la segunda cena, o sea, ya pasó un día entero y apenas va, vamos a ver qué sucede en la segunda cena. Y dice el, el versículo 3, entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos y si al rey place, me dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Cuando, no sé si te ha pasado que de pronto tienes que hablar en público o, o sabes que tienes que dar alguna respuesta o algún comentario que quizás no es el, el mejor recibido, el más ampliamente recibido, y te pones nervioso y te duele el estómago y sientes ansiedad, ¿de que dices? Híjola, pues ya levanté la mano y tengo que decirle al profe que yo no estoy de acuerdo con lo que le está diciendo allá, de, allá al frente, que yo no les voy a decir ellos o este cosas así, ¿no? Eh, porque pues el, el idioma ya tiene reglas, no tengo por qué estar inventando. Y de pronto pues te sientes nervioso porque tienes que contestarle a tu jefe o tienes que hablar en una junta. Yo quiero pensar que desde la primera noche Esther se sentía con ese agobio de decir, tengo que interceder por mi pueblo, pero si esto no funciona, se los decía, pareciera a veces que cuando contamos la, la historia de Esther es, pues ya el rey extendió su cetro y se acabó, ella fue una reina valiente. No, espérate, cuando le extendió el cetro no hizo nada, solo lo invitó a cenar. Ahí no hay, no hay valor en, en lo que hizo Esther del todo. En este momento que está intercediendo por su pueblo, es cuando vemos el valor de Esther. Esther le dijo, haciendo una recapitulación, Esther le dice a Mardoqueo y a los judíos, vayan, oren, pónganse en ayuno, pídanle a Dios que me dé dirección. Yo no quiero hacerlo en mis fuerzas. Todo lo contrario a lo que podríamos pensar a una mujer que reacciona violentamente y dice, no, yo lo quiero de esta manera. No, no, no Esther dice, no, yo no lo quiero hacer como a mí se me ocurra. Yo quiero que sea Dios quien me esté dirigiendo. Yo quiero que sea Dios el que hable a través de mí. Así que vamos a hacerlo bajo la dirección de Dios. Y viene la primera cena y Esther dice, aún no me siento, yo me siento respaldada por el Señor. Por algo, yo no lo sé. Pero no me siento que este sea el momento. E invita a una segunda ocasión. Y en esta segunda ocasión, ahora sí, Esther dice, ¿sabes qué, Rey? Si yo he hallado gracia, si por algún motivo tú ves en mí algo que valga la pena... Te voy a dar esta que es mi petición. Te pido que me des mi pueblo. Que me entregues en mis manos el destino del pueblo que me del cual yo, yo pertenezco. Acuérdense, hasta este momento Esther no le ha dicho al rey de qué pueblo es. El rey está convencido de que Esther es una mujer babilónica. Porque el mismo nombre es el, el nombre de una diosa babilónica. Esther es Ishtar no tiene nada que ver con el pueblo judío. Y ella se, se ha negado a decir que Mardoqueo es su pariente. Ella se está ocultando por el bienestar del pueblo. Y lo veíamos, hay momentos en que tú y yo vamos a actuar pues de manera sagaz, de manera sigilosa, vamos a ser sabios en cuándo, cuándo manifestarnos como hijos de Dios y cuándo no. Y este es el tiempo de Esther. Ahora, cuando hablamos acerca de valor, hay algo que debemos de aprender a Esther. Y quiero que me acompañe Segunda de Pedro capítulo 1, Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4 y del versículo 4 al versículo 7. Segunda de Pedro 1 versículos del 4 al 7. La palabra de Dios dice que cuando nosotros tenemos fe, nosotros debemos de actuar y hacerle algo a la fe, porque la fe por sí sola, aunque es valiosa, se le puede ad puede adquirir mayor valor. Y dice el versículo, 2 de Pedro, 1 del 4 al 7 por medio de las cuales nos has dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Y continúa Pedro hablando. Pero quiero que te des cuenta que la fe por sí misma, Pedro nos está diciendo, aunque tiene un valor, la fe puede pulirse de tal forma que pueda ser más valiosa. Es como cuando tú agarras un diamante o una piedra preciosa, la que sea. Cualquier piedra preciosa, cuando tú la ves, de hecho, si una persona no sabe de piedras preciosas, ve una piedra preciosa y pues, no le da valor. Porque no está pulida, está toda opaca, se ve medio de algún colorcito ahí extraño. Pero en cuando tú tomas una piedra preciosa, un diamante, por ejemplo, que está todo opaco y todo feo, y lo empiezas a pulir y sabes cómo pulirlo, lo vas desgastando, le vas quitando impurezas y de pronto queda como un diamante, valga la expresión, reflejando la luz. Y por algún motivo a eso a los seres humanos nos gustan los espejitos. Nos gusta que refleje luz, está bonito. Igual con cualquier otra piedra preciosa. Tú la empiezas el, el, el jade y lo empiezas a, a limar y a limar y le sacas brillo y se ve bonito. La fe por sí misma, el Señor nos la entrega, pero nosotros tenemos que trabajarla. Dios le dio fe a Esther. Ella descansó y dijo, yo quiero que Dios me dirija. Pero para ella presentarse ante el rey no necesitaba fe, necesitaba virtud. Según esta palabra. Necesitaba valor. La palabra virtud en el original se puede traducir como virtud, como excelencia, como honor, pero también tiene una acepción muy interesante. También se puede traducir como hombría. ¿Sale? Que es el acto de ser valiente, de, de decir, yo doy ese paso adelante. Esa virtud le hacía falta a Esther. Quizás la primera noche Esther no la tenía. Eso es algo que ella tuvo que añadirle. Tu fe y mi fe para ser vivida en un mundo de incrédulos, necesitamos, dice Pedro, añadirle virtud, añadirle carácter, añadirle valor. Cuando tú y yo vamos a salir, pero ni tú mismo puedes dar eh, razón de tu fe y tú mismo no puedes defender la fe que tú estás creyendo, tú no tienes virtud. Cuando tú solo dices, pues es que yo creo, es que a mí así me enseñaron. Entonces tú no tienes virtud, tú no tienes el valor o la excelencia para pararte delante de alguien y decirle yo creo esto y estos son los motivos por los que lo creo. Y eso es algo que, bueno, uno se lo puedes pedir al Señor que te, que te, que te lo dé, pero también que debes de, de entrenar. Porque la expresión en, en Segunda de Pedro es que tú lo debes de añadir a la fe. Eso es algo que no te da Dios. Dios ya te dio la fe. La fe es algo que Dios dio. Lo que tú le vas a agregar es algo que tú tienes que entrenar. ¿Cómo lo entrenábamos? Bueno, muchas veces en el caso de los jóvenes, eh, nos, en mi caso al menos, no sé hoy en día, pero me llevaban a los camiones y yo me subía con mi guitarra y nos poníamos a cantar cantitos y el del camión me tiraba y después se levantaba otro de los chicos que iba conmigo y él se ponía a predicarle a los que iban en el autobús, no, cuando estaba el, 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 el aguedión del guajolotero, pues. Y, y así, así se aprende a tener virtud. Empiezas a hacer cosas que desafíen tu miedo, que desafíen tu temor de decir públicamente, yo soy cristiano por esto. Estos son mis motivos. Estas son las razones. Tengo una fe, pero defiendo esa fe de una manera coherente, no alocada. No nomás gritando y diciendo, no, es que yo soy hijo de Dios y a mí nadie me puede tocar. No, eso no estás no estás diciendo nada. Tienes que darme motivos. ¿Por qué defiendes tu fe? Esther se paró frente al rey y ella no le dijo, a mí, como ya me dijiste, ahora me lo das. No, ella le dijo, bueno, rey, si yo hallé gracia delante de ti, esta es mi petición. Puede que no me la des. Puede que, que me corras, puede que me hagas como Abasti. Pero esta es mi solicitud. A la fe, dice, dice Pedro, hay que añadirle conocimiento, conocimiento de la palabra. Al conocimiento hay que añadirle dominio propio, no te tienes que sentir superior ni mucho más porque conoces. Al dominio propio, paciencia, porque la otra persona no va a tener el conocimiento que tú tienes y tienes que llevarlo a conocer lo que, te, lo que tú estás hablando. A la paciencia, piedad, entender que la otra persona, igual que tú, es un pecador. Y a la piedad, afecto fraternal, amor, básicamente, y al, al afecto fraternal, amor. No debemos de vivir, le puse aquí, como cristianos, no debemos de vivir en un mundo que está en contra nuestra como si fuera nuestro amigo. Debemos añadir a nuestra fe, o sea, a nuestro cristianismo, cualidades para vivir sabiamente en un mundo de enemigos. A veces los cristianos queremos actuar como si el mundo fuera nuestro cuate. Y no estamos en un mundo donde el cristiano sea el amigo del mundo. Dice Santiago 4.4. Si quieren nada más se lo leo, pero si gusta anotarlo. Santiago 4.4. ¡Oh, almas adúlteras! No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En otras palabras, si tú eres enemigo del mundo... El mundo se vuelve tu enemigo también. Y a veces el cristiano piensa que venimos a un mundo a ser amigos de este mundo. Y debemos aprender a ser sabios y entender, yo estoy en una batalla contra ellos, porque ellos tienen una ideología contraria a la mía. Yo no puedo estar de acuerdo con todo lo que el mundo ofrece o dice o da. Yo no puedo estar siempre de acuerdo con sus modelos económicos, no puedo estar siempre de acuerdo con sus modelos educativos, no puedo estar siempre de acuerdo con sus modelos familiares o sociales, no puedo siempre estar de acuerdo. Habrá veces en que el mundo y el cristiano tengan, estemos en una misma línea, cuando estamos defendiendo la vida, cuando estamos defendiendo la familia. Pero cuando no es así, el cristiano y el mundo no, no tienen esa amistad. Y debemos de aprender a entenderlo como hijos de Dios, tú y yo no, no somos parte del mundo. Estamos aquí, Jesús oró, protégelos del mundo, no los quites del mundo, pero no son del mundo. Esther estaba dentro del palacio, era la esposa del rey, pero yo, ella no era parte del pueblo que quería asesinar a su pueblo. Estamos en un mundo de enemigos, por eso debemos de ser sabios en cómo actuar. Por eso debemos de añadirle a nuestra fe virtud, cualidades, cosas, conocimiento, dominio propio. ¿Cómo voy a moverme en un mundo de incrédulos? De personas que no piensan como yo pienso. En mi trabajo, en mi familia, en mi casa, en mis amistades. ¿Cómo me voy a mover? Dice, Regresamos a Esther. Y dice, versículo 4, porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Y aún Esther con mucho valor le dice, si para ser siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría. Pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Y entonces respondió el rey Azuero y dijo a la reina Esther, ¿Quién es y dónde está el que ha ensorbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo, el enemigo y adversario, y yo creo que ahí le corrió un miedo en la piel, es este malvado Amán. Y entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Y no era para menos. Y luego el rey se levantó del banquete encendido y en ira. Y se fue al huerto del palacio y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida. Y yo entiendo la situación del rey. Porque imagínate que tú tienes a tu mano derecha... Y toda la vida te ha dicho que tú eres el bueno y que tú todo va a estar bien y que toda la vida te ha dado buenos consejos. Es esa mano. Y de pronto te enteras por la persona que tú más valoras en ese momento que lo que te ha aconsejado ha estado mal. Yo creo que para el rey eso fue un shock. Y por eso él se levanta y se, y se va. Porque pues, debe, debe ser una situación bien difícil Sentirte traicionado, traicionado de esa manera, porque Amán estaba moviéndose de manera traicionera. Entonces dice que el rey salió y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Ya se había dado cuenta que el rey estaba muy molesto. Después el rey volvió al huerto del palacio, al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. ¿Han visto las películas de narcos? Donde nomás llegan, le ponen una bolsa y se lo suben a la camioneta. Bueno, eso le hicieron a Amán. Dice que al momento le cubrieron el rostro a Amán y dijo, Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo y se apaciguó la era del rey. Claro, ya no había con quién enojarse, pues estaba muerto. Pero... Quiero que te des cuenta la situación tan complicada en la que se está encontrando la narración. Dice que el rey regresa del, 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 del huerto, salió al patio, se, se puso a pensar qué voy a hacer. Mi mejor amigo me está pidiendo que mate a un pueblo. La mujer que yo hice reina me está pidiendo que lo salve y que además ella es parte de ese pueblo. No, pues le voy a dar a, a mi corazón, le voy a dar este lo que pida, ¿no? Porque ella es el cuello, yo nomás soy la cabeza. Para que vean que no es cierto es eso, de que es el, es el cuello. Le costó. Vamos a, a Galatas, capítulo 6, por favor. Y quiero que veamos un principio. ¿Se acuerdan? Les dije, ¿cómo vivimos? Tenemos que vivir por principios. En este mundo tenemos que vivir por principios. Y hay un, hay un principio. Galatas, capítulo 6, versículos del 7 al 10. Galatas 6, 7 al 10. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo si sino desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. D pregunta. Cuando Pablo está escribiendo ese principio, ¿Pablo lo acababa de descubrir? No. Desde el principio de los tiempos, Dios estableció ese principio. Dios le dijo a Adán que fuera y cuidara del huerto. Y Adán entendía que si él tomaba una semilla de una, de una planta y la ponía en la tierra, iba a salir un árbol o un, una hortaliza de esa, de esa semilla. No le iba a salir otra cosa, que si él plantaba un, un, un mango pues no iba a poder recibir aguacates de esa planta porque estaba sembrando un mango. Dice Pablo, mira, si tú siembras de la carne, de la carne vas a, a, a cegar corrupción en algún momento de tu vida. No va a ser mañana quizás, quizás no va a ser en dos semanas, quizás no va a ser en tres años, pero va a llegar un momento en que todo lo que tú sembraste, va a ir dando fruto y vas a cosecharlo en tu vida mi hermano, esa es una ley de Dios Amán está cosechando lo que él sembró Amán sembró muerte sembró rencor sembró odio solo recibió de parte de otro impío lo que él estaba sembrando Amán no sembró no podía sembrar vida digo cosechar vida porque nunca sembró vida ni siquiera sus amistades que le estuvieron aconsejando, ve y mátalos, estuvieron ahí para defenderlo. ¿Dónde se metió su esposa? ¿Quién sabe? A él lo horcaron en su propia casa. ¡Qué terrible! ¿Dónde estaba su mujer para rogar por él? ¿Dónde estaban sus hijos? ¿Dónde estaban sus amigos? Eventualmente todo, esta es una ley de Dios, hermano. Todo lo que tú y yo sembramos, lo vamos a cosechar. Si tú en tu vida, antes de conocer al Señor, tú sembraste para pecado, pídele perdón al Señor. Y pídele que tenga misericordia para que no te alcance ese pecado. Saúl, lo vimos en uno de los capítulos, sembró, no mató al rey Agagac. Y acá está el Agagueo que está destruyendo a su pueblo. Tardó siglos. Oye, pastor, pero no inventes. Saúl fue como 300 años antes, 200 años antes de, de la historia de Esther. Llegó el pecado. Todo lo que el hombre siembra, eventualmente, lo va a cosechar. Hay un ser que está sembrando desde, desde el principio de los tiempos, se llama Satanás. No ha cosechado, va a cosechar. Todos vamos a cosechar eventualmente. Mi pregunta para ti, hermano, es... ¿Tú qué estás, qué estás sembrando en tu vida? ¿Qué estás sembrando en tus hijos? ¿Qué estás sembrando en tu trabajo? ¿Qué estás sembrando en tu matrimonio? ¿Qué estás sembrando con tus padres? ¿Qué estás sembrando con tus hermanos? ¿Qué estás sembrando allá afuera? Porque vas a cosecharlo. O sea, es bien triste esa parte. Porque yo veo con mucha tristeza personas que sembraron discordia... Sembraron odio, sembraron rencor, sembraron humillación y cuando ellos quieren misericordia no llega. Porque sus compañeros no lo soportan, porque su esposa no lo quiere ver, porque sus hijos lo aborrecen. ¿Qué esperabas cosechar? Como hijo de Dios tú y yo tenemos la obligación de estar revisando cómo estoy caminando. No es que yo me vuelvo cristiano y en automático me vuelvo perfecto. Todo lo contrario. Me doy cuenta de mis imperfecciones. Ser cristiano es como poner, comprarte unos buenos lentes y darte cuenta que todas las rayitas que veías en la noche cuando manejabas no debías haberlas visto nunca. Que así no ve la gente normal. Que estaba ciego. Que se veía borroso porque no veías. Y ahora tienes los lentes para corregir. Para ver. Para decir, ah, por ahí no debo de pasar. Eso es ser cristiano. Que el Señor nos dirija y nos diga, mira, en esto estás fallando, hijo. Estás fallando como padre, estás fallando como hermano, estás fallando como hijo, estás fallando como trabajador, estás fallando como jefe. Estás fallando. Corrígelo. Corrígelo porque eventualmente hay una ley que dice de Dios que lo vas a cosechar va a ser muy lamentable tener que cosechar dolor, situaciones difíciles. Dice en Esther capítulo 8, versículos 1 y 2. El mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino, vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto a ella. Se abrieron, la, se, se quitaron las vendas, ¿ves? quitémonos las máscaras, como decía la canción, y ahora sí... Le dijo, yo soy, yo soy pariente de Esther y se quitó al rey el anillo que le recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Cosechó. Lo que Mardoqueo sembró, lo está cosechando el día de hoy. Él no vino y peleó en su momento y dijo, oye, 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 ¿por qué estás levantando a Amán? Yo te salvé la vida, rey. Mardoqueo dijo, yo espero en el Señor. Y si mi recompensa no llega, yo espero en el Señor. No es que Mardoqueo era un hombre perfecto, Mardoqueo fallaba. Seguramente que hizo muchas cosas mal, Mardoqueo. Pero espero en el Señor. Y así como Dios trajo recompensa para Amán, Dios trajo recompensa para Mardoqueo. Cada uno cosechó de lo que sembró. Mardoqueo sembró vida para un rey que era malo, que había robado de su casa a Esther y se la había llevado para, para tenerla con sus concubinas. Y aún así, lo vimos en su momento, Mardoqueo guardó la vida del rey. Mardoqueo sembró. Llegó el tiempo en que era el tiempo de cosechar. ¿Tardó? Pues sí, sí tardó. Tuvo que soportar a Amán, tuvo que tener temor por su vida. Nunca negó a Dios, nunca agarró y dijo, Señor, pero si yo he sido tan bueno. Soy el más santo de los judíos en este momento. Mardoqueo dijo, bueno, pues Dios tendrá un plan. ¿Cuál es? No lo sé, vamos a orar y vamos a ayunar porque no lo sé. Porque si lo supiera, pues no tendría que ayunar ni orar. Ni siquiera estaría triste, diría, ah, ya sé cuál es el plan de Dios. No, no lo sé. Eso me entristece. Se puso silicio, se puso ceniza, anduvo corriendo por las calles diciendo, ay, pobre de mí, soy desdichado. Ahora es el tiempo de cosechar, Mardoqueo. Es un proceso. Versículo 3. Versículo 3 dice, volvió luego Esther a hablar delante del rey, y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán a Gagueo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, otra vez, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey. Y dijo, si place al rey y se ha hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amad, Agageo a, Medata, a Gagueo, escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey porque cómo podré yo ver el alma el perdón ver el mal que alcanzará a mi pueblo cómo podré ver yo la destrucción de mi nación hay otro principio sobre el cual tú y yo podemos vivir uno es aprender a sembrar todo lo que tú y yo sembremos lo vamos a cosechar pero hay otro principio de vida que este es este es muy importante Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 2, 1 de Timoteo 2, versículos del 1 al 4. Cuando regresamos a la historia de Esther, pareciera ser que ya pasó algún tiempo entre que Esther, el rey, le dio la casa a Amán y ella viene y dice que le vuelve a, a extender el cetro, porque si no, no sería la misma plática, ¿vale?, ya pasó quizás algún tiempo entre que murió Amán, se le entregó la casa a, a, a este Mardoqueo y Esther viene de nuevo y se, se pone ante el rey a sus pies y el rey le extiende el cetro. No era necesario que lo extendiera si él, ella ya tenía una plática previa. Entonces, aparentemente podemos entender que son procesos de pasaron ya una semana, algunos días quizás, o a lo mejor hasta algún mes. Dice 1 Timoteo 2, del 1 al 4. Dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Amén. Hay un principio que se llama el principio de intercesión. Tú y yo tenemos una obligación como hijos de Dios. Y es interceder por los otros que no pueden orar por sí mismos. Cuando vemos la, el, el, la, el acto de Esther, Esther lo que está haciendo es interceder por un pueblo que no puede interceder por sí mismo. O sea, todo el pueblo en, en toda la nación, ninguno de ellos puede venir delante del rey y decirle, rey, perdóname la vida, no quiero que me maten. Ninguno porque pues ninguno podía entrar al palacio Mardoqueo ya tenía un cierto acceso pero la única que tenía asegurado era de ser escuchada era Esther y Esther viene de nuevo y vuelve a interceder por el pueblo ahora Esther pudo haber dicho ¿sabes qué? ya no fue bien a mi familiar ya lo restituyeron, ya hasta le dieron de más, ya lo reconocieron públicamente, ahora es parte de la corte del rey ya tiene el anillo de Amán en su dedo. Quiere decir que ya es alguien importante. Ya tiene su casa. Y a mí ya no me van a hacer nada porque yo ya dije la verdad y no me mataron. O sea, que muera, ¿no? ¿Para, para qué le arriesgamos más? ¿Para, ¿Para qué? Dicen por ahí que para qué, para qué andas tentando al diablo, ¿no? ¿no? Ni tentemos a Dios ni tentemos al diablo. Si ya, si ya tienes así como estás, así déjale. Pero Esther no. Esther dice que vino... Se, se puso de rodillas, se puso delante del rey, dice el, el versículo 3 de Esther 8. Volvió luego Esther a hablarle delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole. Porque aunque el rey de destruyó a, a Mardoqueo, no canceló la orden. La instrucción de matar a los judíos seguía vigente. Y entonces Esther va e intercede por el pueblo. Cuando vamos a, 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 a Primera de Timoteo, que lo acabamos de leer, Dios dice que Dios quiere que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Que tu boca, cuando hablas delante de Dios, sea por personas que tú conoces a tu alrededor que no conocen del Señor. Que por algún motivo no pueden orar por sí mismos. O que quizás Dios no los va a escuchar. Porque dice la palabra de Dios que Dios a nadie conoce sino al Hijo y a quien a que el, el Hijo se lo hace conocer. O sea, cualquier persona que venga y ore delante de Dios sin conocer de Cristo, su oración pues no tiene mucho valor. ¿Sale? Es como los manifestantes que se ponen afuera del Palacio Nacional y pues el precio está desayunando y pues todos ellos están gritando como loquitos allá abajo y pues nadie los pela. Sí, están orando, pero nadie los está escuchando. Tiene que venir un Hijo de Dios y orar interceder por eso cuando tenemos reuniones de oración decimos hay alguna petición hay alguna situación por alguien que no conozca al señor que quieres que estemos orando vamos a orarla porque el señor pide exhorta dice pablo que se hagan oraciones por todos los hombres y también por los que están en eminencia ahora en, en génesis hay un ejemplo de esta situación bien fuerte eh, Génesis 18 del 20 al 33, no lo vamos a leer completo, pero si quiere tener ahí el pasaje. Dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor. Y se apartaron de ahí los varones y se fueron para Sodoma y hacia Gomorra, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y entonces... Abraham dice lo siguiente, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío. Eso se llama intercesión. Abraham hizo algo que no tenía hasta ese momento permitido hacer nadie. Porque quién está delante del Dios Todopoderoso y se le ocurre cuestionar a Dios. O sea, ¿cómo vas a ser injusto? Eso es lo que le está diciendo Abraham. ¿Vas a destruir al justo con el impío? O sea, ¿Qué van a decir de Dios? Y empieza a negociar Abraham con Dios. Y Dios, en un acto de mucho amor, juega un rato con Abraham. Bah, sale Abraham. Por 50 justos, no lo voy a destruir. No voy a destruir dos ciudades, Abraham. Por 50 justos en esas ciudades. Dos ciudades, hermanos no una, dos ciudades, no se encontraron 50 justos. No por personas que amaran a Dios, no por cristianos, no, 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 no. Por personas que no estuvieran tan contaminadas como el resto de la nación. Versículo 25 le dice a Abraham, lejos de ti es el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Las palabras de Abraham, hermanos, para muchos teólogos son muy, muy aventadas. ¿no? O sea, él le tiene que recordar a Dios quién es el justo. Pero Dios, ¿sabes por qué lo permite? Porque está intercediendo. Porque en Abraham hay dolor por las personas que van a morir. Porque Dios, eh, porque, perdón, porque Abraham, sin conocer a los pecadores, o quizás conociéndolos, decía, yo no quiero que mueran. No solo por su familiar, por las personas de la ciudad. Abraham no le dice, Señor, guarda a mi, a mi sobrino. Sácalo de allá. Mira, su esposa ama el, 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 ese lugar, pero él, de verdad sácalo. A él no le gusta estar ahí. Él no pide por su sobrino. Abraham intercede por la ciudad y por la vecina, la ciudad, la ciudad vecina, no, no por la vecina, por la ciudad vecina, porque Abraham se duele en su corazón. Ahora, es bien triste, hermanos, que los cristianos no intercedemos muchas veces por nuestra nación, no intercedemos por nuestra ciudad, intercedemos por nuestros conocidos, a veces, Esther no conocía a la gran mayoría de judíos que iban a morir. Se los dije, el, 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 la extensión territorial era casi la de Estados Unidos hoy en día. Con la única diferencia de que no había carros. Entonces, nadie podía recorrer todo el todo el imperio. Esther no sabía quiénes eran los que los que iban a morir. Conocía a los judíos de la ciudad. Ella pudo haber intercedido. Señor, rey, por favor, no mates a los de Susa ellos son mis cuates quién sabe si haya buenos judíos en otras partes no más por unos sin embargo este ruega llora e implora por toda la nación por cuando tú oras por quién imploras cuando tú estás intercediendo por alguien tú por quién intercedes solo por los tuyos solo por los que conoces ¿te duele en verdad que esta nación en la que tú vives esté yendo en picada moralmente, socialmente? ¿Que se estén pasando leyes que pues, no, nos, no, no agradan al Señor? ¿Por qué oras? ¿Por quién oras? A una escala mayor en este mundo en el que vivimos ahora tan globalizado y que nos enteramos de todo, ¿por qué otras naciones oras? Porque otros misioneros que tú no conoces quizás, estás orando. Abraham continúa y continúa y continúa. Y versículo 32 de, de Génesis, y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor si hablaré solamente una vez, quizás hallarán allí diez. No la, respondió, no la destruiré, respondió Dios por amor a los diez. Y entonces ahora sí, Jehová se fue. Luego de que acabó de hablar con Abraham y Abraham volvió a su lugar. Dios no regañó a Abraham por, por interceder. Siguió el juego de Abraham y le dijo, está bien Abraham, vamos a, vamos a ver por cuántos intercedes. Desafortunadamente, no había tampoco del otro lado alguien que pudiera ayudarle a Abraham. ¿eh? Quizás si Abraham hubiera salido a compartir el evangelio, bueno, el, del amor de Dios a, a, la, a algunos quizás hubiera habido más gente. Quizás si Lot hubiera, en lugar de hacerse al pueblo, hubiera hecho algunos a él, hubiera habido diez. Quizás si tú y yo salimos y predicamos el Evangelio después de interceder, quizás Dios, desde que se arrepientan y les conceda venir al conocimiento de él. Una cosa es que yo venga e interceda y otra cosa es que yo tengo que ir y hacer la voluntad de Dios. Ir a predicar el Evangelio. Ir y decirle a la gente, Cristo te ama. Así de pecador como eres tú y así de pecador como soy yo, Dios nos ama. Nos ama tanto que dio a su Hijo por nosotros. Intercesión. Ya oré por él, ahora voy y le comparto las buenas nuevas. Claro, Abraham no tenía esa instrucción, porque en el judaísmo no hay la predicación de la palabra. Ellos dicen, nosotros la tenemos... Como, así como la abeja tiene la miel pues las otras abejas llegan ¿verdad? si yo tengo la miel las personas deberían de venir a mí porque yo tengo la palabra ese es el pensamiento judío pero Jesús nos dijo a nosotros no, ustedes no, ustedes sí tienen que salir y predicar el evangelio para que la gente escuche se arrepienta intercede, ora pero después sal y predica regresamos a Esther capítulo 8 Versículos del 7 al 17, o sea, hasta acabar. Lo voy a leer completo y luego vemos algunas cosas. Respondió el rey suero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío. He aquí yo he dado a Esther la casa de Amán y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey y selladlo con el anillo del rey. Porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el, con el anillo del rey no puede ser revocado. Por este motivo, el rey no pudo cancelar el edicto anterior. Podías agregarle edictos nuevos, pero no podías cancelar una, un edicto anterior. ¿Sale? O sea, lo que está diciendo el rey aquí es, si yo ya di una instrucción y ya se selló, se debe llevar a cabo. Entonces, ustedes pongan lo que quieran poner para que se, veamos cómo cancelar o cómo contrarrestar lo anterior. No lo puedo cancelar. Se va a llevar a cabo. La gente va a ir a matar judíos. ¿Sale? Ese día va a llegar gente y va a llegar a matar judíos, porque eso ya, se, ya es un edicto. Entonces, dice versículo 9. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de ese mes y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que habían desde la India hasta Etiopía, siendo provincias a cada provincia según su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey asuero y lo selló con el anillo del rey y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en, la, en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo, o provincia que viniese contra ellos y aún sus niños y mujeres y apoderarse de sus bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey Azuero, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados por a, para aquel día para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces salieron a toda prisa por la orden del rey y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul blanco, azul y blanco y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos». Dice que el edicto decía que ellos estuvieran listos para matar a todo aquel que viniera a matarlos. Entonces entramos en un conflicto, hermanos. Porque Jesús dijo, capítulo 5 de Mateo, lo acabamos de leer en el sermón del monte, 5.38, Mateo 5.38, ¿Visteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica déjale también la capa y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla ve con el dos al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehúses oísteis que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos pero yo os digo amada a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre, bueno, sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Que no hacen también lo mismo los publicanos, y si saludáis a vuestros hermanos solamente que hacéis de más. ¿No, hacéis, no hacen también así los gentiles. Sed pues vosotros perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, pastor, pongo no pongo la otra mejilla. Porque ahí en Esther dice que ellos tenían que armarse y defenderse. Y si alguien los iba a matar, que lo mataron. Estamos en un conflicto, hermanos. Porque Jesús dice que pongamos la otra mejilla. Y básicamente si Jesús le estuviera predicando en el libro de Esther, les estaría diciendo, vayan y déjense matar. No se defiendan. Si les van a quitar sus tierras, dénselas. Pareciera que eso está pasando, ¿no? Y Jesús conocía esta historia porque quiero que sepa que el libro de Esther, lo vamos a ver la siguiente semana, pero viene a ser una festividad judía que se celebra cada año que se llama la fiesta de Purim, ¿Vale? la, la, la fiesta de las suertes, pues se echó Pur, ¿se acuerda? Suerte. El 13 de marzo de este año se celebra Purim, cada año se celebra, como es mes lunar, se, se mueve entre marzo y abril, ¿no? entre febrero y marzo más o menos. Ahí se está moviendo la fiesta. Y casi al mes de esa fiesta viene Pascua. ¿Sale? Pasac. Se celebra. Y en todo, los en todo el pueblo judío cada año se lee el libro de Esther. Así que Jesús conocía muy bien esta festividad porque era una fiesta judía nacional. Se celebra cada año, desde el tiempo de Esther hasta nuestros días. Porque es el día que Dios libró al pueblo. Y es un día de gozo y de felicidad para el judío. ¿Cómo Jesús celebraba esta festividad? Esa liberación, esta instrucción, pero Él viene y nos dice, pero pongan otra mejilla. ¿Dónde está la incongruencia? Y aquí entonces entramos en muchas situaciones que los inconversos dicen, ¿Ves? La Biblia es bien incongruente, porque por un lado te dice que mates, pero por otro lado te dice que no mates. Debemos entender siempre el contexto del que se nos está hablando. Cuando regresamos a, a Esther, capítulo 8, en el versículo 5, versículo 11, perdón, dice que la instrucción era que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida. Y pronto a destruir, perdón, eh, eh, a la defensa de, de su vida, pronto a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, contra sus niños, contra sus mujeres y contra todas sus posesiones. Ellos estaban autorizados para asesinar a cualquiera que los quisiera asesinar. ¿vale? O sea, puesto en palabras planas. Ahora, el contexto de eso, hermanos, es que había una guerra entre todos los que no eran del pueblo judío y todos los judíos de cada provincia si había personas que los odiaban se iban a poder levantar en guerra contra los judíos, hoy tenemos una guerra en Rusia Ucrania en el contexto de Jesús y lo hemos estado hablando en el, en el sermón del monte Jesús no está hablando de una fu de una guerra contra los ajenos al pueblo dice de tu comunidad si alguien viene contra ti y te da una bofetada tú pones la otra si alguien de los hermanos de la iglesia viene y te quiere obligar a que lo lleves una milla, llévalo dos. Pero no está hablando de tu enemigo externo. Ninguno de los ejemplos que pone Jesús está poniendo en peligro tu vida. En ninguno de los ejemplos que Jesús está hablando está queriéndote matar. Porque Jesús está hablando de que aún entre un mismo grupo de creyentes o de personas con la misma fe, muchísimas veces hay pleitos, hay enemistades, y bueno, y lo vemos, cuando nos sentamos a, a comer, pues siempre nos sentamos en grupitos, ¿va? y no es que odies a los otros, pero te llevas mejor con unos, eso es inevitable, Jesús está diciendo eso, cuando dentro del mismo grupo de creyentes, de creyentes, hay alguien a quien tú consideras tu enemigo, o alguien te considera tu enemigo, te voy a poner un ejemplo, Jesús dentro de los judíos tenía enemigos, Digo, por si no lo sabían, spoiler alert, incluso lo llevan a la horca y lo digo, a la cruz y lo matan. Tenía enemigos. Sin embargo, Jesús era parte del pueblo judío, tenía la misma creencia que el pueblo judío, celebraba las mismas fiestas solemnes, y los fariseos y los sacerdotes lo llevaron a la cruz. Jesús está hablando de esos enemigos. Pero en el caso de Esther dice, cuando alguien externo viene a poner en riesgo tu vida, no por tu fe, no porque por lo que tú crees, solo porque el otro tiene derecho, entre comillas, a ser superior a ti, entonces puedes defenderte. Y es aquí donde muchas naciones, hasta la actualidad, naciones como Estados Unidos dicen, ¿ves? Yo sí me puedo defender si hay una guerra. Y mis soldados tienen permitido ir y asesinar. Y ahorita no vamos a entrar en el dilema de si está bien o está mal, pero hay una realidad. Si sí hay una diferencia entre lo que Jesús está enseñando a, una persona, a un individuo en un grupo de cristianos y de creyentes a lo que está enseñando el libro de Esther en una cuestión de defensa superior o mayor, vamos a llamarlo así. ¿Sí? Porque Jesús en ninguna forma está diciendo, si alguien viene a asaltarte y viene con la pistola, tú no se la quites, ¿eh? déjalo que te balacé diez veces. No está diciendo eso Jesús. Tú tienes que defenderte. Porque dudo, dudo muchísimo, hermano, que tú quieras que alguien te mate por por robarte la cartera o que te apuñale. cuando tu enemigo alguien de tu familia alguien de tus hermanos con el que a lo mejor no te la llevas tan bien viene y te quiere estar fastidiando bueno esa es una situación diferente llévalo ámalo, ora por él yo no puedo orar por mis enemigos que están allá afuera que no conozco yo no sé si hay alguna nación ahorita que quiera algo contra México no lo sé Hace, hace algunos siglos lo había. Ahorita, gracias a Dios, creo yo que nos llevamos bien con todos. Yo no puedo orar por esos enemigos porque yo no los conozco. Cuando Jesús dice, ora por tus enemigos, da por sentado que tú sabes quiénes son. Que son un, un grupo cercano. No te está diciendo, ora por todos los desconocidos que pudieran querer asesinar a, tus, a todos tus compatriotas. El libro de Esther está englobado en ese contexto de guerra. Sale El Antiguo Testamento en general, casi todo, está en un conflicto entre dos naciones. El pueblo de Dios y alguna otra, la que sea. Y en muchos casos el pueblo de Dios se defendió y fue a la guerra. Y hubo muertes. Jesús no está hablando de esa situación. Jesús está hablando de las personas que tú conoces, con las que tú no te llevas tan bien, con las que quizás tú convives todos los días. A lo mejor es algún compañero del trabajo que le caes muy gordo y habla de ti a tus espaldas, pero cuando tú lo tienes enfrente de ti, es el mejor compañero que pueda haber. A ese es al que hay que llevarle dos, dos, dos millas. A ese es al que hay que ponerle la otra mejilla. Mi hermano, si alguien viene y te quiere asaltar, defiéndete si alguien viene y quiere lastimar a mi esposa o a mis hijas, yo las voy a defender. Porque el contexto es diferente. Jesús no está diciendo, déjate llevar, que, que, la, que, que las violen enfrente de ti, Gabriel, no hagas nada. Eso no está diciendo el Señor. Está diciendo, proteja a tu familia, proteja a los tuyos. Eso es lo que está diciendo Nester. Pero cuando es una situación personal, entonces sí si debes devaluar de y decir, no, voy a darle, no, no le voy a dar motivos a, a mi enemigo para decir, ¿y eso que es cristiano? Ahora, es bien difícil porque es una cuestión de contextos. Cada uno sabe lo que vive todos los días. ¿Cuándo me voy a defender? Comúnmente en un caso extremo, donde mi vida corra peligro. Casi siempre. ¿Cuándo puedo dejarlo pasar? Cuando es una situación... Que a lo mejor me fastidia, pero no corro ningún peligro. Ni mi esposa, ni mis hijas, ni mis bienes. Porque si hay algo que la palabra enseña, pues es la propiedad privada. Y el guardarla. La herencia. El dejarle a los hijos. Porque Dios, son cosas que Dios dio al hombre. Para su cuidado. El pueblo dice que estaba gozoso. Y su gozo no era que podían ir y matar personas. Aunque eso eso sucedió eventualmente. Su gozo era que podían defenderse. Porque la primera, la primera instrucción fue... Van y me los matan. Y se acabó. Ellos no pueden defenderse. Y los judíos lo sabían. Que nadie los iba a armar. O sea, nadie les iba a permitir hacerse de machetes o de espadas, o de arcos, porque había un edicto que decía que había que aniquilar a ese pueblo. Pero cuando la situación cambia, quiere decir que ahora quien quiera voluntariamente ir a hacerles daño, ellos también tienen todo el derecho a defenderse. ¿sí? Y ahí nadie les puede decir absolutamente nada. Ellos tienen todo el derecho de defenderse, de guardar su vida, de guardar la vida de los que quieren y de los que aman. Porque Dios quiere que preservemos la vida. Si es por defensa, bueno, habrá que ver qué va a suceder. Me, me llama la atención porque el versículo 11 dice claramente, deberían de estar preparados para quien viniera a matar, a destruir a sus esposas, a sus hijos, y sus bienes y su propia vida. Gracias a Dios vivimos en un pueblo, en una ciudad, en una nación pacífica, hasta cierto grado. Gracias al Señor. No tenemos que ir a la guerra. Si te anotas al servicio militar, este, pues vas a ir a plantar arbolitos o vas a ir a, este, a marchar, a darle 20 vueltas al cuartel. Lo vas a conocer muy bien. Eh, y ya. No, a lo mejor te enseñan a usar las armas. A mí no me enseñaron, pero bueno, a lo mejor a ustedes sí. Y va a ser todo, es poco probable, muy, muy poco probable, por como son las condiciones de nuestra nación, que lleguemos a entrar en un conflicto bélico. Pero Estados Unidos, por ejemplo, los cristianos que viven allá, tienen un conflicto real, hermanos. Viven en un conflicto diario entre estos dos pasajes. Y entre todos los pasajes del Antiguo Testamento. Y a lo mejor tú y yo no lo vemos porque decimos, te cable el pastor, ni vamos a entrar en guerra. Pero hay cristianos que sí. Hay cristianos que sí tienen ese conflicto y dicen, oye, pero pues yo sí, a mí sí me manda mi país a la guerra. Y hasta me conviene económicamente porque pues me van a pagar la universidad después de eso. Me van a una casita, me van a dar ciertos beneficios. ¿Qué hago? ¿Dónde empieza el amor por el prójimo y dónde empieza mi beneficio? donde empieza a, a buscar el contexto de la palabra de Dios y donde empieza el, ah, si yo hago esto me voy a beneficiar y si le acomodo tantito a los versículos, me justifico para vivir de esta forma. creo que te das cuenta que los cristianos, en muchos lugares, así viven. Justificándose, porque si hay algo que es muy, muy fácil hacer es sacar de contexto la Biblia y entonces me estoy justificando. Puedo vivir como yo quiero, y decir que estoy bien. Y puedo modificarle tantito, sacándolo el contexto, y decir que alguien más está mal. Alguna vez yo escuché un predicador, se aventó como siete versículos, y de cada versículo sacaba una o dos palabras, y al final formó una frase. Y dijo que esa era bíblico. ¿No? Porque pues como cada palabra la fue sacando un versículo diferente, salió de la Biblia. Y así predicó un versículo. Y recuerdo bien ese servicio y la iglesia estaba toda silenciosa porque no tenía sentido nada de lo que decía. No, no podemos manipular y decir, porque a mí me conviene, lo voy a predicar de esta forma. Porque no conozco el contexto de lo que estaba pasando, lo voy a predicar de esta otra manera. Tengo que conocer el contexto. Si yo no sé, hermano, de qué está hablando el pasaje, pues ponte a leerle un poquito más arriba, un poquito más abajo. Ve qué estaba sucediendo. ¿Por qué Dios les permite hacer lo que les permite hacer? ¿Por qué Dios les dice que no hagan lo que, o que vayan y hagan algo? Y tú dices, ¿por qué puede sonar tan duro? Porque Dios le dice a Saúl, mata a y a todos los que están con él? ¿Por qué Dios es tan malo? Porque Dios sabía mal, la maldad de esa gente. Se volvieron a reproducir, volvió a salir el pueblo y ahora querían matar a los judíos. Dios sabía de lo que lo estaba guardando pero no conocemos el contexto. Y si no conocemos el contexto, a veces sacamos conclusiones erróneas. ¿Sí? El contexto general es que Dios ama al mundo y que mandó a Cristo, porque nosotros no podemos por nosotros mismos. Vamos a orar para terminar. Bendito Dios, gracias Señor por tu palabra, gracias por este tiempo. Pedimos, mi Dios, tú estés... Eh, Enseñándonos, Padre, con tu palabra eh, lo que hemos eh, de llevar a cabo en nuestra vida diaria, qué cosas, qué principios, qué situaciones debemos de cambiar, Padre, en nuestro diario caminar para vivir pues de acuerdo a lo que tú quieres que vivamos, Señor. No conforme a nuestro corazón, no conforme a nuestros placeres o a nuestros gustos o a nuestra carne, sino como tú quieres que hagamos, Padre. Muéstranos, guíanos, enséñanos, Padre, a través de tu palabra en el resto de esta semana, mi Dios. Oramos a ti, ponemos nuestra vida en tus manos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.